1: se il tuo lavoro è mandare una palla in un canestro devi provare a mandare la palla in un canestro anche se a casa c'è la guerra ci sono due milioni di sfollati c'è la fame, la povertà ci sono alluvioni devastanti che distruggono pezzi interi di paese e l'invasione delle locuste che fermano la produzione agricola il settore che dà lavoro all'80% della popolazione. Se il tuo lavoro è mandare la palla in un canestro, devi provare a mandare la palla in un canestro per chi è rimasto là, mentre tu hai cercato un angolo di mondo differente da chiamare casa, un posto dove chiudere gli occhi, ma non per evitare di guardare, per fare un sogno. Con la palla tra le mani e un canestro davanti agli occhi, anungu anuni mo sta ripensando ai racconti di mamma e papà, lui che è nato in un campo profughi a Nairobi. I suoi con suo fratello Abba hanno vissuto là per tre anni, alla fine di un viaggio durato centinaia di chilometri dall'Etiopia al confine con il Kenya. Erano stati arrestati, trattenuti una settimana in prigione, prima di essere liberati con l'aiuto delle Nazioni Unite e sistemati nel campo, Molta folla, poco cibo. Con il sostegno del Lutheran Immigration and Refugee Service, sono riusciti allora a trasferirsi in Minnesota, tutti tranne papà, respinto all'ingresso degli Stati Uniti per motivi di salute. Di Nuni si è preso cura suo fratello Abba, mentre la madre faceva due lavori per mantenere la famiglia. Nuni ha iniziato a giocare a football per sentirsi più americano, quando la sua altezza è andata sopra i due metri, gli hanno detto di provare con il basket. Ecco com'è che adesso sta segnando 26 punti contro il Senegal con la maglia della nazionale del paese di mamma e papà, il paese più giovane dell'Africa, il Sud Sudan. Se allora il tuo lavoro è diventato il basket, se porti il Sud Sudan per la prima volta ai mondiali, tu che sei Anunwa Nuni Mot lo puoi dire che sei entrato nella storia. In Sudan in team. Io sono Angelo Carotenuto e questo è rimbalzi. un podcast di Cora Media. Nessun paese africano è mai riuscito a qualificarsi per i mondiali al primo tentativo. Il Sud Sudan, sì. È il paese nato nel 2011 da una guerra civile con 4 milioni di morti, subito dopo precipitato in un conflitto per la gestione del potere e del suo tesoro nero. Le riserve di petrolio sono le terze più ricche dell'Africa subsahariana. Le due maggiori etnie, i Dinka e i Nuer, Hanno cominciato a farsi la guerra, spezzando quasi subito la costruzione dell'unità e dividendo l'esercito. Nel 2018 è stato raggiunto un accordo, ma sempre fragile, sempre sul filo della precarietà.
0: La mattina Clementine, una madre di 14 anni, esce dalla sua capanna per mangiare insieme a Domaio, il suo bambino di 17 mesi, l'unico pasto del giorno. Una noce di cocco raccolta nell'arida
1: valle di Ramula, un villaggio del Sud Sudan. La qualificazione di questa squadra ai mondiali di pallacanestro dell'estate 2023 è un'impresa con pochi precedenti. Per molti motivi. Primo, il Sud Sudan è tra i 10 paesi più poveri al mondo. Secondo, solo due anni prima, questa stessa squadra di pallacanestro perdeva contro il Senegal. La partita con il maggior scarto della sua storia, 104 a 75. Terzo, in tutto il paese non esiste neanche un palazzetto. È una nazionale che non può giocare mai in casa, fatta di giocatori che da casa sono dovuti scappare. Quani Ngor Quani. Il capitano Quani. Dice che la chiave è la fiducia in se stessi. Sei di loro vivono in Australia, un paese dove le frontiere sono meno aperte che altrove, ma dove misero a disposizione dei visti d'ingresso umanitari per i profughi. Si chiamano Junior Madut, Deng Akuot, Majok Deng, Sandei Dek, Bull e Matiang Muo. Prendiamo gli ultimi due per esempio. Bul, era cresciuto in un piccolo villaggio accanto a una base militare affacciata sulla giungla. In Australia è andato all'età di 9 anni insieme con uno zio, sua madre, tre fratelli, due sorelle. Papà rimase in Africa a combattere. Ma Tiang Muo è nato a Khartoum. Aveva dieci anni quando la famiglia lo mandò a lavorare. Faceva le pulizie domestiche. Guadagnava 3 dollari al giorno. Insieme a sei fratelli e alla loro madre Elizabeth, è scappato in Egitto, si iscrissero alla lotteria per rifugiati che metteva in palio dei visti d'ingresso a Sydney e vinsero. Altri due, Gob Gabriel e Mareng Gatquot, giocano per delle università americane, mentre Kok Bar vive in Danimarca. I sud sudanesi, divisi in 64 diverse tribù, finora
0: hanno conosciuto soltanto guerra e povertà. Uno su due è a rischio fame ogni giorno. Appena uno su venti ha l'elettricità in casa. L'acqua potabile manca ovunque. Gli sfollati interni sono due milioni. Soltanto le chiese cristiane, a cui appartiene un'ampia maggioranza di popolazione, hanno lavorato davvero
1: per seminare pace. Sulla panchina di questa nazionale siede Royal Terence Evey, 42 anni, assistente allenatore dei Brooklyn Nets in NBA. Ma al momento della partita decisiva contro il Senegal, la sua franchigia non l'ha lasciato libero. Così a guidare la squadra è rimasto l'uomo che per questo miracolo si è speso, e ha speso, Luol Deng, due volte All-Star in NBA. Fuggito dal paese con la sua famiglia da bambino, arrivato nel Regno Unito, cittadino britannico dal 2006. Appartiene al gruppo etnico dei Dinka. Suo padre era un parlamentare. Trasferì la famiglia in Egitto quando la Seconda Guerra Civile era alle porte. Dalla fuga biblica nacque l'incontro con Manute Ball, un Dinka, pure lui. Leggendaria figura della pallacanestro africana, ex centro in NBA, giocatore più alto di sempre, 2,31. Fu lui che si mise a insegnare la pallacanestro a Luol Deng, guarendolo da un flirt passeggero con il calcio e da una sbandata per l'attaccante colombiano Faustino Aspriglia.
0: Tanta gente del mondo dello sport si è rovinata come diceva George Best per fast cars, eh, poi the booze, l'alcol. And the, and the babes, le donne. Lui si è rovinato per gli ospedali che ha comprato coi soldi o ha fatto edificare quei soldi che aveva guadagnato negli Stati Uniti. Cioè, gli altri si rovinano per quei tre motivi. Lui si rovina perché ha generato salute per il suo paese.
1: Deng ebbe una borsa di studio per la Duke University. Fu la sua porta d'ingresso per la NBA, chiamato dai Phoenix Suns, e girato ai Chicago Bulls. È diventato il presidente della federazione basket e ha usato la sua rete di conoscenze americane per la nazionale, i suoi rapporti nel mondo della finanza, lui che ha investito in hotel e in resort, fino a toccare un patrimonio personale di 125 milioni di dollari. Ha finanziato di tasca sua un viaggio premio per la squadra fino a Juba, la capitale del paese. All'aeroporto c'erano 7.000 persone per accogliere il rientro in patria dei giocatori, come eroi nazionali. Alcuni di loro non vedevano la famiglia da nove anni. Deng Luolo lo ha fatto perché aveva l'esempio di Manute Ball, perché Manute rappresentava le cose giuste. Era ricco, era famoso, tornava a casa e restituiva ciò che gli era stato dato
0: quando le cose si sono messe male, nel senso che lui è tornato in Sudan e ha investito in questo, però poi è rimasto sull'astrico. Allora è tornato negli Stati Uniti ed ha accettato di fare cose umilianti per lui, quindi per motivi pubblicitari mettersi i pattini di una squadra di occhi su ghiaccio, boxare, umiliarsi per, per, ripagare per ripagare i debiti, per portare dei soldi ancora alla sua gente.
1: Nel 1994 un africano era stato nominato miglior giocatore del campionato NBA. Era Hakim Olajuwon, nigeriano di nascita. Prese il passaporto americano, giocò alle Olimpiadi con il Dream Team, la squadra delle stelle che al suo esordio assoluto, ai giochi di Barcellona, batté per 116 a 48 proprio una nazionale africana, l'Angola. Hanno radici africane due degli ultimi tre migliori giocatori della NBA, Joel Embiid del Camerun, e Giannis Antetokounmpo anche lui con una storia di immigrazione alle spalle dalla Nigeria e la cittadinanza della Grecia il paese dove è nato c'è una nuova maniera dell'Africa di stare dentro lo sport e che va oltre le antiche storie di povertà e di riscatto una nuova maniera fatta di investimenti di denaro di ascesa in sport mai frequentati prima come il taekwondo e il ciclismo La NBA è andata là a far nascere la Basketball Africa League, un campionato come una propria costola, sostenuta in cooperazione con le istituzioni internazionali e con un socio di nome Barack Obama. L'Africa è la nuova frontiera di espansione. In Senegal è nata anche un'academy direttamente gestita dai professionisti americani. 20 giorni prima che la nazionale si qualificasse per i mondiali, In Sud Sudan era andato in viaggio Papa Bergoglio. Aveva invitato i leader del paese a far scorrere i fiumi di pace, quei leader a cui nel 2019 aveva baciato simbolicamente i piedi in Vaticano. Erano tre, di tre etnie diverse, chiedendo di chiudere le loro lotte dentro l'ufficio. Con la palla tra le mani e un canestro davanti agli occhi, Anunvua Nuni Omot stava ripensando a tutto questo. Prima di segnare 1, 2, 3, 26 punti e portare il Sud Sudan ai mondiali, alle sfide impossibili contro Porto Rico, Serbia, Cina. Se il tuo lavoro è mandare una palla in un canestro, devi provare a mandare la palla in un canestro anche se a casa c'è la guerra, ci sono 2 milioni di sfollati, c'è la fame, la povertà. Se la tua radice si chiama Manute Ball, Lo sai cosa devi fare, la devi mettere dentro e alla fine non è neppure la cosa più importante. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.